0: こんにちは、UIT のポテト 4D です、えー、ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する、えー、開発者のためのウィークリーポッドキャスト UIT イ n サイド e を、えー、始めていきたいと思います今回はですね、我々 UIT がある組織がですね LINE 株式会社から LINE ヤフー株式会社になってそれらの時間が出しましたが、えー、初めてですね、旧 LINE、旧ヤフーのメンバー2人で行っていこうという会となっておりますということで、LINE、えっと、ヤフー株式会社の春野さんをゲストにですね今回はフロントエンドの相談リポジトリという社内の取り組みについて話したいと思っております、えー、春野さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますでは、えー、早速ですね、えー、ゲストの自己紹介の方から行こうと思います春野さんお願いしますはいえっとデザイナー兼、えー、フロントエンドエンジニアをやっています春野健吾と申します今所属は検索カンパニーというところで Yahoo の検索回答の UI の部分でデザイン周りとカード部分とあとフロントエンド部分の実装を担当していたりとかあとはそうですね電車的なフロントエンド領域の活動をしていまして、まあ、例えば電車の中で社内勉強会だったり社内勉強会だったりっていう部分のま企画だったりとか。あとはフロントエンドの相談とかのサポートを少ししていきたいとしています。ありがとうございます。えー、今日はあれですね、特にこの全社的なフロントエンド領域の活動っていうところの一環についてお話しいたくっていうふうな感じになりますかね。はい。そうですね。はい。ではちょっと、えー、早速聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。では、えー、もう本題に入っていこうかなと思いますが、今ですね、フロントエンドの相談リポジトリがあるみたいなのを、えー、と少し知って、今回詳しくお聞きしたいなと思ったんですけど、フロントエンドヘルプっていう GitHub のリポジトリがあって、そこで今運用してるみたいな感じかなと思うんですけど、いつからどんな形でやってるような感じなんですかね、これって。はい、そうですね、そもそもともと2020年の、えー、2020年の12月頃から、オンラインで、そのフロントエンドよろず相談会っていうのを、連携者的なフロントエンド活動をしている組織の中で、月一でやっていこうかっていう話を、まずするに至って、まあ、その中で、えっと、その相談窓口として、フロントエンドヘルプという、トバーのリポジトリを GitHub 上で作りました。でその際に、基本的にそのよろず相談会は、えっと、事前予約制みたいな形でもし相談事項があれば、その事前にイシューで作成していただいて、でそこで時間調整等をした上で相談会を開くという形をとっていました。で基本的にその月1でフロントエンド・ヨロツ相談会をやってたんですけどそれを1年半ぐらい月1のペースで継続的に実施してやっていったという形になると思います。なるほどなるほどじゃああれなんですねこのリポジトリが初めにあったっていうよりはこうヨロツ相談会っていうまず相談会を作るにあたってコンテキストを十分に理解するために一周を立てられる場所があるといいみたいな。関係して始まったっていうふうなところですかね。そうですね。もともとなんか GitHub 上での一周で書いていくで書いていてその取りコメントでやり取りしていくのは結構エンジニアとして馴染みが良かったっていうのもあって、まあそこの部分の入力のなんかしやすさとかいう部分を加味した上で、そして GitHub が一周での運用をしたという形になると思います。なるほどなるほど。まあ確かにこうエンジニアからしたら結構コミュニケーションで頻繁に利用するところですし、まあコードブロックとか書きやすいとかもあって。特に技術相談だと便利って感じですよねそうですねはいそれがあれですか結構一周での相談がメインになっていったみたいな形なんですかねそうですね最終的にそのよろず相談会というのはそもそもそんな知名度がなくてで、まあ、だんだんこう一応電車的なところで、えっと、告知とかをどんどんしていってで徐々にこう、まあ、最初一件二件とかで来る。まあ、来なかったりする時もあったんですけど、徐々にその、よ相談会というその場を設けなくても、まあ、この一周というフロントエンドヘルプというリポジトリでの認識をしていただいた上で、よろ相談会の場ではなく、も突発的に一周を立ててくださって、そういう一周相談がどんどん来るようになってきて、まあ、もうよ相談会という場を設けなくても、結構、定期的にもう本当に相談が来るようになってきたので、まそのようなよろ相談会というのを適的な実施を一旦排出して一周という形での相談はいつでも受け,受けますよという体制を、えー、取って,いて今に至ってる形になりますあそう初めはこう場があるからこう来るきっかけになるみたいなところだったのがそこでまずそこの価値を感じてもらえたんであとはもう断続的に来てくれるようになったんであえてこうきっかけ作りみたいなのをしなくても、もうこれだけで運用できるっていうふうにこうしたって感じですね。はい結構、その一回相談を受けてもらった方からの、だんだんこの人づけでこう紹介、ここに相談せるといいよみたいな紹介をしてくださっていることもあって、結構その辺の認知度が高くなって、結構気軽にこう投稿してくれるようになったっていうのも大きかったのかなっていうふうに思いますねなんかいいですね、こうなんかうまくスケールしていって、スケールした結果、需要が変わっていったみたいな感じ。そうですねはいなんで最初は、世論相談会という、やっぱ結構、名目的なものだと、き々相談っていうのは結構多かったんですよね。規模の大きい。なんですけど、だんだんこのちっちゃいこう相談という、これだったらどうすればいいですかねみたいなぐらいの、本当に一発回答できるようなぐらいの回答がもうちょっと来たりとか、結構気軽な相談も少し増えてきた部分はあったかなというふうに思いますいやなんかあれですね、形が変わるが、需要は途切れないっていうのはすごいいいですね。そうですね。はい、ちょっと次えっ、ー、ともう一点お伺いしたいんですけど、結構そのよろず相談会みたいなのもあっておいで一緒に移行するみたいな話に加えて、その大きなものから小さなものまで結構いろんなものが飛んでくるって感じかなと思うんですけど、それって今何人ぐらいで運用してるんですかね？あ、そうですね。基本的にそもそもフロンペンドヘルプを管理している。まあ、部署っていうか、組織がえっ、ー、とまメイクフロント技術室っていうものがだいたい。全1 5六6人いるような組織、まあ、ただ県務メンバーで構成されている組織なんですけど、まあ、そこの1 5六6人のメンバーの中でこのフロントエンドヘルプを、まあ、受付の部分を担当しているのが基本的に23人ウェブフロント技術推進チームというものが存在していて、まあ、そこで23人でいったその管理をしていて、まあ、そこの部分でやっていましたな結構ミニマルな、まあ、ワンオペではないがこう少人数で守って回せるぐらいの感じで初めていたって感じなんです、ね、そうですすねねそうただそこの受付した後に質問内容によっては、まあ、この方の方が回答とか相談いた方がいいんじゃないかっていうその部分の浅いになったりとかその辺の部分を取り,、まあ、取りまとめていたので、まあ、基本的に管理してたのは23人なんですけど、まあ、基本的にはその組織メンバー全員でこう担当なんですかね、まあ、相談する人をこう適材適所で埋めていってやっていたっていう形になるかなと思います。こう窓口であったりコミュニケーションであったりだとか推進用のメンバーっていうのがこうベースの23人がいて、まあ、その裏にこう個別のケースによってあのいろんな人の知恵を頼るみたいな感じでやってたんですねそうですね例えばなんですけど、まあ、リアクトに詳しい人だったりビューに詳しい人だったりあンミラーに詳しい人ってまあ大きくこう結構やっぱり人によって得意不得意ってまあちょっとあったり専門的な部分あったりするのでリアクトに関する相談だったらリアクトにとても詳しい方はやっぱりあれだ方がすぐといい回答が得られると思ってますしまたビューに関しての相談だったらビューを実際に業務でやってる方を相談に乗せた方がといい相談になると思ってるのでそこはメンバー調整でやっていました。なるほどなんかあれいいですねこうあの技術推進っていうちっちゃな枠組みとウェブフロント技術チームっていうその大きな枠組みがあることによって小さく始めつつも裏の大きなリソースをこう活用できるみたいな感じに。なってたっててたいうことですもんねそうです、ねはい、なんかちなみに今そのリアクトの質問がみたいな感じの話があったかなと思うんですけど具体的になんか来る話や相談事項ってなんかどういうものが来てどういう目的で使われとかするんですかこのフロントエンドヘルプは。あそうですねどういう相談が来てるかっていうと例えばエンジニアがまだどちらかというとフロントエンドエンジニアじゃないようなエンジニアバックエンドとかやってたりっていうエンジニアの方が。まあ、その業務上、フロントエンドの実装もまあ必要になっていたって時にまに、やっぱりまだリアクトの知識、もともとはタイプスクリプの知識とかが分からないとか、部分で、ハンズオンとかの部分に困ってたりする部分で、リアクトとかえとタイプスクリプトのまあハンズオンをやってほしいという依頼が来ていて、そもそもえとこの Web フロント技術室っていう組織で、リアクトハンズオンとかタイプスクリプハンズオンっていうのをまあ取り組みとしてやっていて、その依頼をえしていただいて、部分の相談だったりとかあとはそ,うですそのフロントエンド業務を始めにあたってのフロントエンド構成どういう技術が選択としてよ,よいのかっていうのが意外といろんなライブラリーとかたくさんあるのでどれを使っているのか分かんないっていう時の相談これは結構大きめな相談なんですけどそういう大きい相談だったりっていうの結構あったりします。うん、な結構あの立ち上げとかするにフロントエンドエンジニアがいないが、まあ、クオリティは担保したいみたいなところでご相談が来るみたいなところす、ね、そうですね。なんかまずやっぱり終わったのは一つ新しい PGA 立ち上がる際に今までだと Java とタイムリフを使ってなんとかするみたいなことが、まあ、結,構大結構事例としては多くてだけどやっぱり今のフロントエンド的な形で言ちょっとモダンじゃないよねっていう話になった上でじゃあ何が。いいのみたいな部分でこう調べていくとやっぱ大きくリアクトビューアンギュラーみたいにこう違うライブラリが出てきちゃうんですね。で結局じゃあどれをやった方がいいのどれを買った方が CDJ に合ってるのみたいなのがやっぱ判断がやっぱ難しい部分があるみたいでもちろんこれはリアクトビュー以外にも他にもライブラリとしてはあるとは思うんですけどその辺のその構成部分とかもまず始める一歩どこをまず勉強したらいいのみたいなところからの相談が。確かに何かそういうのはこうある種も開かれてる場所がないとなかなか相談もしづらいですしあれなんでこうこの場があるからこそ来てくれる感じですよね多分こう実際こういうのがあるってのは分かってるとは思うんですけど逆にありすぎているというかいろんなものをフロントエンドのライブルとかラリーが、まあ、いろいろありすぎていてれどれをそうすきびられないみたいなもう多分全部を勉強してたらキリがないのでまずじゃあどこをこう始めればいいのっていうのがやっぱりわからない人が多かった印象があって、まあ、そこからの相談が多かったかなっていうふうに思いますなんか他の方向性だとこういう依頼もありますみたいなのはどんなのあります他の方向性そうですね例えばあとはまず Yahoo! の組織体制上デザイナーさんとエンジニアさんって大きく2つ分かれているですけど元 Yahoo はデザイナーが結構 HTML とか CSS とかっていうワークアップ言語を書いていたりしている部分があって逆にエンジニアさんは Java とかでそっちの方に振り切れたのどちらかというとデザイナーさんが結構そのフロントエンドを結構書いてる方が多かったっていうのもあってああなるほどデザイナーがちょっとフロントエンドエンジニアを兼任してるそうですそうですみたいな文化があったんですけどやっぱり JavaScript ってなってくると結構エンジニアさんが書くことが多いんですよねまあ、そこの部分での、まあ、この、どっちがこう、やるのがいいのかとか、かその辺の部分の相談だったりとか、あとは結局 CSS という領域が、一時期の CSS-in-JS でやるデザイナーさんは書いた方がいいのかとか、あとは CSS モジュールのした方がいいのかとか、そういう、どっちがどっち担当するみたいなデザイナーさんが、そこまで書いた方がいいのかそれともエンジニさんがそこを担保した方がいいのかってその辺の担当領域の相談だったりとかっていうのもあったりはしましたねあなるほどなるほど確かにちょっとデザイナーの方がフロントエンドのこう業務をするからこそ生まれるそのちょうど中間のところをどう担保していくかっていうところがあったんですねなるほどなるほどそういうのはフロントエンドの専門家に聞いた方がいい文章職の分業ができそうなんで良さそうですねはい、なんかこう、すごいですね、フロントエンド専門家のへの相談ならではっていう感じの質問会社が結構、舞い込んでくるっていう風な感じなんですね。結構、はい、多,いか,な多かったかなっていう風に思いますすごい、めっちゃいい感じのワークをしてて、ちょっとなんか我々も結構、旧 LINE の時代とかに、こういう取り組みって何度かやったりはしたんですけど、なんか段々化するみたいなのがあって、なかなかうまくいかなかったのもあったんですごいいい事例、ね、かなりなんかイメージつきました、ありがとうございます。<笑>でではですねちょっと、えっと、今話してて深掘りしたいなと思ったのが生まれたんで1点お伺いしたいんですけどそもそも、えっと、なんかこういった活動するのって課題感であったりだとか、まあ、何かこう目の前で回り事が起きたとか,なんかこうなんとなくぼんやりと感じている課題感とかがあってからかなっていうふうなところかなと思うんですけどそもそもなんでこの活動を始めようと思ったのかとかなんかこうきっかけとか課題感があったらお伺いしたいなと思うんですけどなんかどういうい経緯だったりすするんですかね、はい、そうですねもともと元ヤフーの時代ではウェブフロント技術室っていう電車的に活動するあの組織がまあったんですけどその部分で組織としてこういろんなさをサポートをしたいという結構目標のためにこう生まれている組織なんですけどそもそも組織自体あるということの認知度がまず前者的に本当に低くて例えばその兼務メンバーのこの結構プロフェッショナルな方々が集まっているチームなんでフロントエンドに関するプロフェッショナルな方々が集まっている兼務組織のチームなんですけど、まあ、そもそもその認知度が低くてなんかその部分でこちらとしてはこうサポート提供したいっていう側にはいるんですけど相談とかも全然。こなかったっったてていうのもあなん、まあ、でだろうっていうふうに考えると、まあ、実際、元ヤフーだと結構、それぞれの組織の中でこう点々として、結構いろんな散らばりながらこうしていたので、まあ、そもそも謝罪としてのこのフロントエンド領域でのまあ交流っていうのがまあ少なかったかなっていうふうに。ああ、横のつながりがないみたいな状態、あのないというか、多くないみたいな。はいはい、そううです,そうです結構縦割りというか部分が多くてでまあ、そもそも少なかったっていうのももちろんあったのかなっていうふうに思っていてまずそこの課題感として、まあ、フロントエンドにおける知見というものがこう各部署の p t の中でこうとどまってしまっているというかその部分で知見自体がブースターされちゃっていて電車的なところにこう集まってこないというか全然情報として入ってこなくて結構まあまあその部分が結構もったいなく感じてたっていうのはあるんですよね。プロフェッションの方々がたくさんいるのにもかかわらずこうそこの中で解決しちゃってるので、まあ、いろんなやり方いろんな方法が情報としてあるはずなのに全然、ね、集まってこないみたいな状態が結構多かったのかなっていうふうに思っていて。そ、まあ、それはつまり、まあ、そこでの課題とかそこでの悩みだったりとかたたくさんん多分あるっってていうことを、まあ、思ってたんですねでそこでまずなんかウェブフロント技術室の,の認知度をこう上げるためのステップとしてフロントエンドに絞ったヨーズ相談会っていうのを大々的にこう実施してみようっていう風に話になって始めていったっていうのがまず第一のステップだったかなっていう風に思います。なるほどこうまずはフロントエンドっていうところの認知度を上げて得られてる知見であったりだとか、そのリズムの成果みたいなのがちゃんと広まるような、この後押しをしたいっていうところからスタートしたんですね。っていう、そうですね、それもあったし、あと、どみんな、のフロントエンドエンジニア、まあ、元役の中にいるフロントエンドエンジニアがどんなことに悩んでいるのかっていうと、多分我々としまして、そもそも分からなかったっていう状態もあったと思うので、そのニーズも集めたいっていうのもあって、多分始めたのかなというふうに思います。なんか結構課題感とかもイメージついてきたんですけどそれを受けて初めてそのよろず相談会からオンラインでやり始めましたみたいな話があったかなと思うんですけどこの辺りの活動ってなんかこう具体的にどんな感じでどういう人数でどんな感じで走り出したみたいなのがあったらちょっと覚えてる範囲でオンラインのやつも2020年とかの話だと思うんで結構前の話かなと思うんですけど覚えてる範囲でお答えしてもいいですかはいそうですねこれは僕まだそのその,その組織といなかった時代の話にて出るしまうんですけどはじめその 3,4 人で2018年の8月夏頃からもう5年ぐらい前なんですね<笑>だいぶ前ですねで、その時はオフラインですねオフラインでフロントエンド何でも相談会っていうのをこう実施していたようでまあ、その時はなんかそのデベロッパーズデイみたいな感じで、その一日こういろいろ発表とかしたりする知識と共有したりする会が、全社の会社の取り組みとしてあったらしいんですけど、まあ、その中でフロントインなんでも相談会っていうのをやっていたらしいですね。ああなるほどなるほど。その一日の中の一コンテンツとしてやっていたみたいな感じなんですよね。あ、そうですそうです。で、やっていて、まあ、その時には相談会のまあ告知だったりとか、その辺のタイムスケジュールとかまあ載せつつ、ただ、その、今みたいな、フロントエンドヘルプのリポしたりみたいな、一周の活用はその時はまあしていなかった状態。で、あくまで何でも相談会っていう形での場を設けて、相談の受付をしていたっていう感じでしたね。聞くところだと、もちろん、その場のオフラインの場所で、ある部屋を取って、待っている状態みたいな感じで、いつでも来てくださいみたいな感じの状態をこう作っていただけだったので、ま、本当に誰も来ないで終わった時もあったらしいです。おおはそののいう感じだったんですけ、ね、どで、2020年にはオンラインに移行したって感じでしたけど、やっぱりあれですかね？それは在宅勤務とかが増えたみたいなところがきっかけなんですかね。そうですね。はい、それもきっかけかなっていう風に思っててちょうど多分。じわじわとそのコロナ禍になってきている部分がで若干こうオフラインからまあオンラインでの業務が多くなってった時があったと思うんですけどその時でオフラインでのまあ相談会も難しくなってってその頃にはもう結構オンラインでやっていくやり方はいろんなところでやってったのでまあそこまでではなかったの切り替え自体はクワちゃではなかったんですけど、まあ、じゃあオンラインでのまあ相談会や,やり方を考えた上で世と相談会という形でオンラインでやっていくようになったという、まあ、そこで変わったのがおそらく事前にに受け付け付るみたたいなところは先にやったのかなないいう,うに思います、はい、なんかあれですかねそれはやっぱりオフラインでやっていたら他のイベントの中でフラッと来てもらいやすいっていうのがあったけどオンラインに移行するとまあ明確ないと思ってくる人がほとんどになるから。フォーマットも変えようかかみたたいな感じだったんですかねというのと、あと、オフラインとオンラインだと、今、他の人がやってるか相談中かどうかっていうと、状態が分かりづらい。あー、まあ、なその、オフラインだったら行ったら誰か相談してたら、ま、どうかどうかみたいな判断ができるとは思うんですけど、オンラインだと、要は通話になると思うので、実際入ってみないと、相談中かどうかわからないみたいなはいはいはい部分でこう行きづらさが若干あるああ難いづらさだったかはいはい行って埋まってたらどうしようみたいな話ですよねそうですそうですそうですっていうその辺のやっぱ若干その心理的な部分でまあ、気づらいじゃないかっていうちょっと問題があったので事前にこう受付しておいてまあ、スケジュールは組んでおいてやるみたいなことを。をししていましたね結構あれなんですよねやっぱオンライン特有の課題もあって適合していったって感じなんですねそこはそうですねオンラインでやり方を変えて適合していった感じですねちなみになんかオンラインに移行した時に他にも困ったことはあったりしましたそうですねやそこまでやり方に困ったことはないんですけどあそうですねあとまあ一つあったのが結構最初に用意していただいた内容でこう話していく中でなかなか伝えきれないというか部分があったりとかも説明の仕方がどうしてもこう,うまくその時はオンラインでのこう会話にはなかなかまだ始め立てっていうのもあって。の多分オフラインだったら例えばですけどホワイトボードに書いてザーッと少し図で分かりやすく書いたりとかそういう部分を結構しやすかったりしてたと思うんですけどオンラインだと若干会話ベースでこう説明することも多くなってしまってこの,この伝える部分での時間がかかってしまって時間としては長くなってしまったりとかするケースはちょっと多かったかなっていう風に思ってますで結構あれなんですコストがちょっと高めな感じに今オンラインに移行してなった感じはこうやってる途中の嘘とかもちょっと高めな感じになった感じなんですね。はい、やってる途中でのまあ部分、もちろんなんかその音声の電波のトラブルとかももちろんちょっととこはありましたけど、まあそれいくらいで結構まあそこまで。大変でではななかかっったかなといいううふうに思っていますすあれですねそれなりにこう意識すべきこともあるんで最終的にこう異臭がベースになったっていうのはこの辺のコストも低くなってかついろんな相談受け付けやすくなってかつ異臭とかだったらそれこそ入ったら人がいたみたいな話はない気がするんでなんかいい形に変化していったって感じですね最終的にはそうですねはい,いなんかいいですね我々も Q ラインの枠組みでも似たようなことやったけどなかなか続かずって話してたんですけどやっぱりあれなんですよね私たちもやるはいいし、まあ、しばらくは人が来るんだけど、だんだん問題を解決した人が帰ってこなくなって、こう、滑走状態になっていくみたいなのがあって、うまくスケールしきれなかったんで、なんかこう、すごいいいサイクルかつこう、やり方も変えてて、なんかめちゃくちゃいいなと思いました。すみません、なんかつきまいな感想で。<笑>はい。だから、相談こないはまあ全然いいとは思うんですね。なんか、全然そこはいいと思っていて、まあ、逆に本当に困ってるタイミングで受け付けられない状態が多分まずいかなっていうふうに。思うので、まあ、そこはやっぱり相談が来た時はちゃんと僕らとしてしっかりとサポートして遊米きだと思ってます。そこを多分サポートを継続にしていくからこそ、このどんどんまあ紹介もあって、どんどん繋がっていくというか、今に至ってるところあるのかなっていう風うに思いますね。来てくれた人の体験がこう。良くてかつ取りこぼさなかったからこそ、今に繋がっているみたいな感じですね。ありがとうございます。さてここまでいろいろ話聞いていきましたけどもうすでにいくつかというエピソード話していただいたかなと思うんですけどまあ結構長く活動されてるってことなんで印象に残ってる相談とかってなんかあるのかなと思っていてよければなんかいくつかご紹介いただいてもいいですかはいそうですねまず一個、まあ本当におっきめな相談っていう部分に関してで言うと一時期その今実際にやってるサービスが Java とタイムリーフを使っているサービスでそこからまあモダンなフロンントエンドにこうしたいっていう相談があってその時にいい相談なんかになったかなっていうふうにとても印象に覚えていてまず、まあ、背景として、まあ、エンジニアとデザイナーがそれぞれいるんですけどまず,まずエンジニアがその農場 JS だったりっリアクトの知識がその時点でなくて、まあ、本当にもともと Java とタイムリーフしか帰ってきてませんっていう状態で,でもやっぱモダンなフロントエンドにしないといけないみたいな状態になっていて、まあ、どうすればいいかわからない。みたいなエンジニアの方とあとはデザイナーの方は HTML と CSS をまあ書いてはいるんですけどもちろんリアクトは書いたことなくてじゃあデザイナーはどうしていけばいいんだろうみたいな感じに相談に来てくださった方がいてやっぱその部分でやっぱり組織内だけでは解決できない状態だと思うんですよねああもう誰がリアクトを書くかみたいな話が決まらないし決められないみたいな状態っていうところですねそそそそううううですでですすこにそういいうい人はいないのでじゃあなんかやれって言われてもどっか始めればいいんだろうみたいな本当に状態で結構本当になんか困っていたような感じでまずやっぱりそのまずそもそもリアクトでいいんだっけみたいなところがまず始まったんですよねあのプロジェクトでは結構リアクトを使っていくことが多いからリアクトなのかなみたいなこうふわっと知識でだけどやっぱなんか理由もあるしなみたいな点がその辺のこう結局、じゃこの PJ じゃあ、どっちがなってるんだろうみたいなところから、からもう本当、分からない状態で、じゃあ、そこの部分が入ってきて、いろんなそういう相談を、まず受けていたのがあって、まあ、結果的にそのヒアリングをしていくと、もちろんリアクトでやっていくのは、もう一回問題ないし、もともとその API の受け取り方って、別に Java のままでもいいのかな、みたいな話しちゃのけど、やっぱり、モダンなら DoJS でやった方がいいよね、みたいなとかの部分も、改めて、こう相談した上で、まあ、結果相談した結果、まずそのリアクトとノードジェネシスの構成をベースにやっていこうっていうふうにしていった上で、まずそのただリアクトとかの書き方はわからないので、リアクトのハンズオンも実施した上で、そういうふうにやっていきましょうっていうのをこちらから提案して、であとは予想部の方にこういう形で目標を立てて、できるによくやっていきましょうっていうところまでサポートしてまあ、見てていいたっていう感じです、ねはい、じゃあこう技術的な部分の意思決定だけじゃなくて、まあ、そういったこうプロジェクトのための意思決定までこう突っ込んであそうですねはいそこまで実際やってましたね当時ははいおすごいですねこの案件に関しては多分本当にそこまでやっぱわからなかったと思うんですよね、うんまあ、これをやるにあたって結構中期的な期になるじゃないです多分半年1年あはいはいははい、やっぱ結構大きいと思うんですよね、だいぶ組織としての。なんで、そこのやっぱ決定までのサポートで、あとは手順踏んだリアクトとハンズをやって、からまた理解を含めた上で、ノード JS とかリアクトの,その具体的な構成ですかね、部分をま,あまた決めていったところまでやって、最終的に多分1つ目のまコードのレビューを少しまでサポートした上で、あとはそのままやっていただいたという形。になったとは思うんですけど結構そこの相談は結構長くやってたかなっていうふうに思いますおーなるほどじゃあ結構あれですねやっぱりまあ長期のマイグレーションみたいな形になるんでプロダクトとしては投資になりますし現場の人からしたら国家の成果もうプロダクトにとって必要な成果っていうところと技術として必要な成果みたいなところの天秤をかける必要もあるんで、まあ、そこまで含めてちゃんとコミュニケーション取ってマイグレーションを成功させたみたいな感じ。なんですねねそうですす、ね、はいすごいっすね<笑>、はい。だいぶ大きかった相談だったかなっていうふうに思います。なんかもう相談会っていうレベルじゃないですもんね、<笑>そこまでいくと。<笑>そうです、これはもうなんか、最初きっかけでよろず相談だから来たやつだったんだけども、その何かあるたびに相談してくださいねっていうふうに言ったらこう、やっぱ小出しで一瞬、持たせてくれたりとかしていただいて、繰り返しそういうのでも埋めて、長期的にやってったかなというふうに思います。おーいやーなんかすごいいいですねこう相談会1回の相談で終わらないっていうのあそうですねなので実際その相談の中でこう多分同じ方から別の相談としてっていうのも何個かあったりしまするので、まあ、そういう部分で実際にこう相談として気軽に使っていただいてる部分のもあるのかなななといいいうふううふに思まますするほどありがとうございますなんかこうすごいトータルサポート感があってか<笑>そうですねはいこう相談会っていう話だったり一周ってやると結構単発の相談が多いのかなまあ単発とかシュッと終わる相談が多いのかなっていう印象でしたけどなんかまさかここまでって安いサポートだったとは思ってなかったんでいやそこにかける熱量みたいなのがすごいですねこのウェブフロント技術推進チームの<笑>そうですねなんかやっぱり実際こうサポートやっぱりこう,、まあ、こうしていきたいっていうのも僕らとしてはあるというかこういうふうにしてってもらいたいなみたいなところも、まあ、考えとしてはあったので、まあ、それを実際やってほしいっていうものを込めて結構精神的にサポートしていったのかなっていうふうに思いますなるほどありがとうございますなんかあれですねせっかく合併も来たことですしこれからなんかもっと広げてそういうのやっていけるといいですよねそうですねはいやっていけるといいかなと思いますぜひなんかいい正解とかいいコラボレーションがこれから加速していったらなんか言われていサイズでもまた紹介させてもらえればなと<笑>思います。はい、ありがとうございます。いや、かなりこう重厚な話を聞けて良かったです。では、クロージングの方に向かいます。というわけで今回はですね。フロントエンド相談に起こしていると、そこに関わるフロントエンドよろず相談会。えー、フロントエンドなんでも相談会について話をしていきました。UIT インサイドではこのように社内に関する技術的な知識、やい、活動、その成果などについて、えー、これからもどんどん発信していこうと考えております。過去のですね、エピソードの中でも社内の勉強会であったり、まあ、社内での意見交換から生まれたものも、えー、たくさんありますので、今後ともどんどん発信していければなと思っております。えー、また、このポッドキャストを聞いてご意見、ご感想があった方はですね、えー、ぜひハッシュタグ、ハッシュ UIT アンダースポアイ E サイドにて加えていただけますと、スタッフの方で拾わせていただきます。のでぜひぜひお気軽につけていただければなと思います。というわけで今回はフロントエンド相談にポジティブについて春野さんに伺ってきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。